0: Du lytter til p 1
1: In order to be able to think, you have to risk being offensive. Du lytter til manderegler. En radiolæseklub om verdens måske mest populære selvhjælpsbog for mænd. 12 regler for livet af Jordan B. Peterson. The most influential public intellectual in the western world right now. En bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
0: I think he's dangerous.
1: Din vært er forfatter og journalist Anders Hård Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma Holden, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
2: Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget.
1: <laughs> Velkommen til anden program af vores bogklub om Jordan Petersens 12 regler for livet. Hej, Emma. Hej. Du har lige siddet og bladret løs for at finde en bid af en lille lækkerbisken til dagens program. Hvad, hvad har du bidt mærke i?
2: Ja, jeg har jo har fået den lille opgave, at fordi I tror, at jeg kommer til at have hvert et ord af den her bog, <laughs> øhm, så skal jeg hver gang finde noget, som jeg faktisk synes er fint, og som jeg er enig i. Øhm, og det er i det kapitel, der handler om øh, der kapitel nummer to, som skal jeg se her. Hvad rådet er
1: Behandle dig selv som en, du har ansvaret for at hjælpe
2: Præcis, der siger han nemlig noget, som jeg er meget enig i Og som sådan stak ud for mig På side 65 Der siger han i overvis arbejdede, arbejdede han ved siden af en mand, der leder af en degenerativ neurologisk nervesygdom. De samarbejdede og hjalp hinanden med ting, de hver især havde svært ved. Den form for hverdagseroisme er mere reglen end undtagelsen, tror jeg. De fleste individer har et eller flere alvorlige sundhedsproblemer, men er samtidig produktive uden at beklage sig. Hvis et menneske er så heldig at have en sjældent god periode, fuld af sundhed og energi, oplever han eller hun næsten altid, at mindst et familiemedlem samtidig befinder sig midt i en krise. Og alligevel klarer folk sig og fortsætter med at gøre svære og energikrævende ting i et forsøg på at holde sammen på sig selv, familien og samfundet. Øhm, der er enormt meget i den her bog, der handler om, at vi primært prioriterer os selv, og vi konkurrerer med hinanden, og at vi slås mod hinanden hele tiden. Men her, der synes jeg faktisk, at han rammer noget, som jeg er enormt enig i, som er, at folk hjælper hinanden enormt meget hele mm. tiden, uden at konkret få noget ud af det, eller få noget igen. Øhm, og jeg synes, der er en enorm sådan, som ikke er sådan, fordi folk har ondt af hinanden, eller sådan, synes, det er synd, men fordi de bare sådan får en glæde ud af det. Øhm, og det synes jeg er noget, der kendetegner menneskeheden enormt meget, og det fylder ikke særlig bare i den her bog, men her viste det sig pludselig, at hverdagsheroisme og venlighed overfor hinanden er faktisk ekstremt normalt, og det er jeg enig i.
1: men hvad en dejlig optursnote at starte på her. Vi skal snakke om kapitel 2, 3 og 4 i dag. Det skal handle om søndefald og selvhad. Det skal handle om at være en god ven eller vælge de rigtige venner, og så skal det handle om misundelse måske, eller jalousi, kunne man kalde det. Og til at hjælpe os har vi besøg af Anders Klostergaard Petersen. Velkommen. Jo, tak. Du er tidligere hjælpepræst i Tranbjerg mm. Kirke, og nu er du så professor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig med forholdet mellem kristendom og filosofi, og, og med religion i et evolutionsperspektiv. Det synes jeg selv er virkelig spændende. Og så med kristne myter, og dem er der jo rigtig mange af i Jordan Petersens bog, vi skal starte med kapitel 2, regel nummer 2. Og jeg vil lige give et slags referat af kapitel 2, Sådan så I alle sammen er med på, hvad det handler om. Det er altså den her regel. Behandle dig selv som en, du har ansvaret for at hjælpe. Og det, kan man sige, begynder med, at John Peterson, han undrer sig. Ikke? Han undrer sig, hvordan kan det være, at mennesker bedre kan lide deres kæledyr end sig selv? Det er ligesom udgangspunktet det spørgsmål, og det kommer så af, at folk utrolig nok er bedre til at få hentet medicin på apoteket, hvis det er deres hund, der er syg, end hvis dem, dem selv, og de sørger for, at hunden får taget medicinen mere, end hvis det var dem selv, der havde brug for den. Og hvorfor er det så sådan? Jo, siger Petersen, vi skal tilbage til Adam og Eva for at forstå det. Grunden til, at vi behandler vores hunde bedre end os, det er fordi, vi føler os uværdige til vores egen omsorg. så nogle øh, grimme, nøgne, skamfulde, ynkelige væsener som os, efterkommere af Adam og Eva. Vi er ikke den behandling værd, som vi gerne giver en lille sød uskyldig kat. Eller med andre ord, vi går rundt og straffer os selv for vores fejl og mangler. Også fordi, der er jo ikke nogen, der kender vores utilstrækkelighed og mørke sider så godt, som vi selv gør. Og hvad er så løsningen på det her? Jamen det er at vende den om, kan man sige. Så i stedet for at se det som noget højt, at vi blevet smidt ud af paradiset og tvunget til at være sådan nogle jordbundne, øh, uperfekte mennesker, så skal vi ligesom se det som en mulighed. Øh, vi skal se det som en mulighed for at vælge det gode. Altså hvor, til at med, så havde Adam og Eva ligesom bare fået det gode for æret, de gik rundt der i lykkelig uvidenhed. Men Jordan Peterson, han siger, at det er ikke nødvendigvis bedre sådan, end muligheden for at få en godhed, som man gør sig fortjent til. Og vi er ligesom vågne mennesker med frit valg, og vi kan vælge det gode. Vi kan vælge, at følges med Gud og gør os gode igen. Leve i sandhed, arbejde for at skabe den her rette balance mellem orden og kaos, respektere os selv, fordi vi mennesker, vi fortjener respekt. Vi indeholder hver især en gnist af Gud, og så fortjener vi respekt, bare fordi at vi har fået den håbløse opgave, der er at blive sat her på jorden, sådan sårbare, dødelige og, og udsatte. Og jeg tror lige, jeg vil slutte af med et par citater her, fordi han skriver virkelig som sådan en far, der holder tale for sin konfirmandsøn. Vi fortjener respekt. Du fortjener respekt. Du er vigtig for andre mennesker, ligesom du er vigtig for dig selv. Du har en afgørende rolle at spille i verdens fortsatte skæbne, og du er derfor moralsk forpligtet til at drage omsorg for dig selv. Du skal drage omsorg for at hjælpe og være god ved dig selv, ligesom du vil drage omsorg for at hjælpe og være god ved et menneske, du elskede og sætte pris på. Du skal overveje fremtiden og tænke, hvordan ville mit liv blive, hvis jeg tog mig godt og ansvarligt af mig selv. Du skal aktivere det guddommelige håb i verden. Vabbe har. Det var sådan et resume. Er du Kan du følge mig i det her resume? Har du nogen tilføjelser i øhm,
2: Ja, altså, jeg, jeg tror sådan, at, at det der, hvor jeg synes, at det skildt sig fra meget af sådan noget selvhjælp, selvhjælpsidratur, det er, at, en, at jeg opfatter, eller jeg har ikke læst enormt meget coaching-litteratur, ligesom, men, men det er ligesom, du, du er noget værd lige meget hvad, til, de ligesom at sige. Det er godt være, at du drikker for meget, og det er godt være, at du har været dum mod din mand eller din kone, men, men du har værdi. Og det er ligesom ikke det, han siger. Han siger, at du skal bevise, at du fortjener den, den selvkærlighed. At du ikke bare begynder at ældre dig selv fra den ene dag til den anden. Din selvkærlighed vil komme, når du har begyndt at præstere på en måde, som, mm. øh, som gør dig fortjent til det. Og det, synes jeg, er der, det skiller sig, skiller sig lidt, hvis man skal sådan prøve at trække det ud af sådan den der generelle du er god nok, som du er, øh, Facebook-meme, øh, som øh, man kan poste og sende til hinanden.
1: Og Anders, hvad, øh, hvad for en sådan form for kristendom er det udtryk for?
0: men jeg tror, det er grundlæggende er udtryk for, for de tidligste former for, for kristendom og for, forbundet med det, den type religion, som vi kender fra sådan perioden omkring jeg det 5. århundrede før vores tidsregning, hvor vi ser i en, i en række områder selve den tanke om, at livet er blevet et træningsprogram. Fordi fælles for alle de her religioner er tanken om, at vi dybest set ikke hører hjemme i verden, ligesom vi heller ikke længere hører hjemme i vores egen krop. Kroppen af et fængsel for sjælen. Og det vil sige, at hele livet bliver indrettet på at være et langt træningsprogram, gennem hvilket man skal forsøge at befri sig, både fra sit lægeme, men også fra denne verden. Livet selv bliver et et offer, man skal bringe. Nemlig der, hvor man ikke længere skal give en ged eller en okse eller afgrøden, men man faktisk skal ofre sig selv til Guden og ligedannes med Guden. Men det vil også så også siger ikke i, øh, i afskeden med denne verden, at man tager afstand fra denne verdens velsignelser for at komme til at ligne guden. Og det er jo så det, vi ser i øh, tidlig kristendom i ekstrem grad med fremkomsten af det, man kalder den monastiske tradition, altså nonner og, øh, og munke, hele den sketiske bevægelse. Og den går som en rød tråd gennem Jordan Petersens sprog, at livet selv er blevet sådan et projekt, og til forskel fra, fra kristendom, kan man så sige, eller klassisk kristendom, så bliver det så hos Jordan Peterson i høj grad den enkelte, som gennem livsoptimering skal forsøge i videst muligt omfang at, øh, at virkelig gøre sig selv.
2: Ja, ja, jeg fik en vild sådan, underlig tanke, eller jeg blev transporteret tilbage til, til en yngre udgave af mig selv øh, i 3.G, hvor jeg skrev en stor opgave om, om Webers protestantiske etik og, yeah. og arbejdsmorale. Yeah, mm-hmm, yeah. øhm, og jeg tænkte, det, man skulle næsten tro, at det her var, var, var skrevet af sådan en form arbejdsgiverforening, for Man tænker, at det er enhver chefs drøm, det her med, at man skal arbejde og arbejde og arbejde for mm. at hele tiden og optimere sig selv. Og jeg kom til at tænke på ligesom... Ja, ja, protestantismen mm. i det her. Øh, er jeg helt galt afmarcheret, eller er der noget, noget protestantisk arbejdsetik i det her?
0: Det er der i høj grad. Jeg tror ikke, at Jordan Peterson kunne have skrevet den her bog uden, uh, uden Weber. Der er en tysk uh, filosof og uh, kultursociolog, der hedder Peter Sloterdijk, som for nogle år siden i 2009 skrev en ret væsentlig bog, uh, der hedder Du skal forandre dit liv. Du muster en leben inden. Og det er lige præcis den her tanke om, at livet er blevet Et langt program, en slags åndeligt fitness- eller coachingcenter, gennem hvilket man skal forsøge at realisere sin egen eksistens. Og hvor man kan så sige, at klassisk tid i platonismen, eller i stoicismen, eller i buddhismen, eller i kristendommen, der var det jo inden for en religiøs ramme. Og i nyeste tid, ikke, jamen, der er det jo alle de der lykraklædte ældre mænd, der kører på cykler til, øh, det ved jeg ikke, 100.000 ikke? I, i sådan små, jeg vil sige trusser, men altså små shorts på cykelstierne ved at rende en ned. Ikke? Og man kan sige, det er alt sammen en udvidelse af lige præcis det ideal, som Weber har sandt for i den, øh, i den protestantiske etik. Det er sjovt, fordi jeg, jeg
1: sad og fik sådan øh, en tanke til noget helt andet, som var til sådan, øh, sådan hvad hedder self-care på dansk, jamen det må du vide, for det er sådan en feministisk... Egen omsorg. Egen omsorg altså det, som er sådan en feministisk ting, mm. der er meget op i tiden, ikke? At, ja. øh, at man skal virkelig... Altså fordi når jeg sidder og læser... Øh, nu citerer jeg her. Hvis du i stedet behandler dig selv som en, du har ansvaret for at hjælpe, vil du helt naturligt begynde at overveje, hvad der i bund og grund vil være godt for dig, Altså, at han på en eller anden måde sådan, taler op af, at man skal føle sig værdifuld, og det er okay at behandle sig selv godt, hvilket jo er en helt anden altså, udlægning end den her sådan meget storiske, protestantiske arbejdsetik. Altså, er der ikke også, kan der ikke også være et element af sådan... Du er god nok, egentlig. Altså, du skal elske dig selv.
2: Jo, jeg tror også, det, det som jeg ser som forskellen i sådan, den feministiske, skal man sige, selfcare, og den selfcare han advokerer for, så den feministiske selfcare har ligesom som sin kerne, at de parametre, hvormed vi dømmer mennesket i moderne samfund, er uretfærdige. Altså, vi siger, vi siger ligesom, øh, det er uretfærdigt, at folk siger, at du er værdiløs, fordi du er tyk eller arbejdsløs, eller ikke er hvid, for eksempel. Mm. At vi siger ligesom, du har ret til at drage omsorg på dig selv, for dig selv på trods af, at samfundet dømmer dig hårdt. Den, den dom er uretfærdig. Og der kan man sige, at Peterson ikke har den kritik af den måde, samfundet dømmer på. Han føler egentlig, det er ret retfærdigt, at samfundet er for eksempel hård ved alkoholikere og fattige mennesker og sådan noget. Han føler ligesom, at man skal sådan selv realiserer sig ud af den hårde dom, samfundet ligesom laver. At han siger, at hvis samfundet hader dig, så, så er der sgu nok en grund. Ikke? Mm. Men så har han det her andet spor, som er det her søndefaldet selvhed, som han mener er medfødt. Ikke? Og der vil feminismen ligesom sige, prøv at høre, det her selvhed, som vi oplever i scenekapitalismen, øhm, er ikke medfødt. Det er induceret af, af uretfærdige krav på os, af, af uretfærdige krav fra arbejdsmarkedet. Det er umuligt for os at leve op til de krav, der bliver stillet af os. Og Derfor så er vi nødt til at, at tage afstand fra dem og sige, jamen prøv at, jeg gider sgu ikke øh, arbejde 8 timer om dagen, jeg gider sgu ikke træne hele tiden, jeg, jeg har værdi på trods af de krav. Hvor han ligesom siger, lev op til de krav, og så kan selv, selvkærligheden komme. Så selvom der er øh, hvad skal man sige, et, et slægtskab i det her med, med, med retten til at og sådan, synes godt om sig selv, så, så tror jeg også, at... Jordan Peterson, i modsætning til feminister, også nogle gange kan synes, at selvhed er produktivt. Mm. Fordi han mener, at det er det, der skubber dig ud i den her aktivitet og selvudvikling, som han, jeg tror, han ville synes, at meget af feministisk selvudvikling leder til dogenskab. Ikke? At du skal fandme ikke bare ligge og, og synes, det er okay at være tyk eller arbejdsløs. Du skal ligesom ud og lave noget. Og jeg tror, det er det der, jeg ville se den store skillelinje.
1: Jeg ved ikke, måske vi lige kunne nå at vende det her altså som jo virker som meget centralt. Ikke? Altså mm. at vi at vi, øh, vi er simpelthen født skamfulde. Altså, mm. at den, den læsning, han har af søndefaldet, og sammenhængen mellem og og altså det her selvhed, vi går rundt med, mm. altså øh, kan, kan du ligesom, øh, kan du blåstemple den læsning, skulle jeg sige, eller? Ej, I
0: nogen grad, altså i forhold til selve læsningen af de, de bibelske tekster, er det temmelig vidløftigt. Ja. Men selve tanken om skamfuldheden som et centralt øh, element hos mennesket, ikke? Det, det, det kan jeg umiddelbart ikke genkendende til. Altså, vi er de eneste blandt andre dyr, som er i stand til både at føle skam og, øh, og føle skyld. Det er der ikke andre dyr, der kan overhovedet. Og det har så igen også lidt med, med det, han kalder den nøgne æbe Uh, som er sådan et underafsnit i, uh, i, i det kapitel at, at gøre. Ikke? Fordi uh, så altså, tager man en bonobo-chimpanse, uh, en dværvchimpanse bonobo, uh, eller en chimpanse, som vi deler næsten 99% af vores uh, gener med, og barberer den. Nu ved jeg godt, det ikke er etisk i orden at barbere <laughs> chimpanser. Men hvis man gjorde det, ikke, så vil den aldrig nogensinde rødme. Og rødmen er faktisk en af de få ting, som vi har som noget helt særligt uh, som mennesker. Et andet element, ikke? det er sådan noget som evnen til at lyve, og det er lidt specielt, og det har i den grad også, at hvis vi taler om rødmen, så taler vi også om skam. Og hvis vi taler om løgn, så taler vi lige præcis også om søndefaldsberetningen i første Mosebog, kapitel 3. Altså de to elementer, som Petersen om nogen har fat i. Og der tror jeg, det er væsentligt at gøre så den erkendelse, at jamen, som mennesker, der ligner vi de andre nulevende menneskaber. Og det betyder, at af natur, der er vi ikke specielt sociale. Vi er stærkt øh, promiskuøse, vi er aggressive, vi er despotiske, vi er selvcentrerede, vi er selvnyttige. Og hvordan i alverden får man sådan et væsen til at indgå i en form for, for mere stabil relation. Hvordan har det overhovedet kunnet lade sig gøre? Og det har rigtig meget at gøre med de sekundærfølelser, som vi kalder skyld og skam. Og derfor er rødmen også meget, meget vigtig som element, fordi vi hele tiden på jagt efter, vi er hele tiden optaget af den anden, om hun eller han afslører sig selv gennem sit kropssprog, fordi vi står i risiko for, når vi indgår i fællesskaber med andre, at vi står over for en gratist, en snylter, denne verdens brithager. Vi, står, vi kan stå over for en, for en løgner, og der er rødmen lige præcis det, der, der er hudløst uh, i bogstaveligste forstand uh, afslører
1: os. Det er en suveræn overgang til kapitel 3, Anders, som vi skal videre til, fordi den hedder nemlig regel nummer 3. Vælg venner, der ved dig det bedste. Du lytter til Manderegler, en radiobogklub, hvor jeg, Anders Hård og Emma Holden sammen med forskellige gæster, læser os igennem Jordan B. Petersons enormt populære selvhjælpsbog 12 regler for livet, kapitel for kapitel. Vi er nået til regel nummer 3. Vælg venner, der ved dig det bedste. Hvorfor vælger folk at omgive sig med folk, der ikke gør noget godt for dem? Det er det, Jordan Peterson han spørger om i det her kapitel. Det gør de, fordi de ikke tror, de fortjener bedre. Så det er altså lidt samme tema som i kapitel to. Vi synes ikke, vi er noget værd, så derfor omgiver vi os med folk, der bekræfter os i det. Jordan Peterson fortæller om sin ven Chris hjemme i Fairview, Alberta. En og opfindt som den fødte ingeniør. Men desværre er han også vred og bitter, uden håb for fremtiden. Og der er sådan en helt slæng af folk, som ryger pot og prøver at feste, men mest af alt så keder de sig bare. Det er virkelig sådan ude på no hillbilly Canada, det her. Og det var ligesom okay at bare kede sig og ikke lave noget. Det var næsten, sådan, det var næsten cool ikke at lave noget. Det er som om arven fra ungdomsoprøret ligesom tillader det, ikke? Så tune in, turn on, drop out. Og det gør de så, mange af de her gutter, Jordan Petersens venner, de stopper på gymnasiet, og han får sig langsomt nogle nye venner, som er anderledes ambitiøse folk. Og det fortsætter så, da han tager væk på college, hvor han bliver venner med nogle driftige folk. Ikke? Jordan og gutterne, de styrer studenterforeningen, de går max op i undervisningen, de diskuterer med professorerne, de udvikler sig. Og jeg citerer her, jeg lagde en stor del af min fortid bag mig. I en lille by kender alle stort set alle. Man trækker hele sit tidligere liv efter sig som en hund med tomme konservesdåser bundet til halen. Det er umuligt at frigøre sig fra den, man tidligere har været. Men når man flytter, kastes alting op i luften, i hvert fald for en tid. Det er stressende, men der findes også nye muligheder midt i det kaos. Og her har vi så den anden forklaring på, at folk omgiver sig med nederende venner. De orker nemlig ikke besværet med noget bedre. Fiasko er nemt, siger Petersen. Det er nemt at være ligeglad. Det er nemt at udsætte tingene til i morgen, og sløse livet væk, og brokse over, at verden er uretfærdig, og hænge ud med folk, der gør det samme, tale dårligt om folk med succes. Det er nemt. Det svære, det er at tage ansvar. Det kræver mod at løfte verden op på sine skuldre. Det er svært at omgive sig med sunde mennesker, der har høje idealer. Det kræver styrke at stå ved siden af sådan et menneske. Men det er indsatsen værd. Så drop klønkerne og taberne, du har ikke brug for medyng, du har brug for venner, der løfter dig. Venner, der vil det bedste. Anders Klostergaard Petersen, du er præst, eller du var hjælpepræst, du er professor.
0: Ja, jeg er ulønnet hjælpepræst, ulønnet. det er meget vigtigt. Ja, det er vigtigt, ja. Ja. Der er dem, der får deres løn i denne verden, og så ja. er der vi andre. <laughs>
2: Når vi står ved helvedes porte, vil vi få at vi ikke var hjælpepræster.
0: Hej, jeg har været Jeg har været frivillig. Jeg har været
1: frivillig i en leksiekafé. Tæller det?
0: Ja, det tæller. Det, tæller.
1: det er godt. Ej, Anders, du ved en del om Jesus, og jeg har forstået Jesus sådan, at han havde nogle rimelig taberagtige venner. Det må altså, man sige, ja, ikke? Øhm, Hvordan hænger det her sammen med ligesom? At omgive sig med tollerne og de spedalske, eller sådan, altså hvordan kan vi, kan vi forstå, er der noget at hente ud af Jordan Petersons budskab her? Øh, han er jo en meget kristen mand, jo. Mm. altså mm. hvordan kan vi for, forene hans budskab om at vælge venner, der ligesom ved en det bedste, og som bakker en op, og som mm. er nogen, man kan måle sig efter og stræbe efter, sådan mm. med, øh, med sådan som vi kender venskabet i, i Bibelen.
0: Mm. der er vel i hvert fald tre ting at sige til det. For det første, kan man hæve det, at Petersen på et punkt ligner Jesus forkyndelsen. Nemlig, at Jesus går ind som et et forbillede, som man kan efterligne. En, man ikke selv er i stand til at leve op til, men i kraft af at sætte nogle idealer, i kraft af at sætte nogle bestemte regler, værdier for, hvordan man skal leve sit liv, så er han en, man skal efterabe imitere det der hedder, at tage sit kors op og følge Jesus efter.
2: Altså, og der, så ligner han,
0: der ligner han faktisk Petersen, men så er der så det andet punkt, som er et et evolutionert synspunkt, og hvor jeg tror, Petersen kommer til kort, fordi der er simpelthen nogle ting her, han han, han fejltolker. For det er ikke rigtigt, at vi vi primært omgiver os med med venner, som som er tabere. Altså, det er faktisk fejlagtigt. Vi prøver faktisk at optimere vores liv ved at omgive os med de venner, som kan trække os videre op. Og det er jo fordi, det i høj grad er svært at bryde den sociale arv. Altså, hvis man hænger sammen med taberne i en, uh, i en by langt pokker i vold ude på den kanadiske prærie. Jeg har selv boet sådan et sted for, for mange år siden. 10 kilometer uden for en lille by med 160 mennesker i North Dakota og med halv time i bil til den nærmeste by. Jamen, så er det selvfølgelig svært at komme ud af det. Og det er klart, at uh, der bliver lagt et yderligere pres på en selv, fordi i det øjeblik, man er sammen med, med venner, som er succesfulde, jamen, så bliver man jo også presset mere opad, trukket mere op, og det er der nogen, der ikke vil kunne håndtere og klare det der pres. Forskellen mellem Jesus og Petersen, det er jo så, at Jesus faktisk har en stor interesse i at trække sønderen, trække tolleren med op, og ikke bare det, men faktisk også at kritisere dem, der tror, de tilhører, det rigtige samfund, der tilhører den bedre gruppe, at vise dem, det gør I overhovedet ikke. Kravene, radikaliteten i kravene, de er betydeligt større. Det gør Petersen ikke. Der er han ude i et øh, selvrealiseringsprojekt til dem, som allerede er på den rette vej. Og det er en helt afgørende forskel, både i forhold til klassisk kristendom, men også den figur, vi møder i evangelierne.
1: Men, men er det til dem, der allerede er på den rette vej? Fordi jeg læser egentlig, som om han taler til til folk, der sidder måske i en provinsby og har nogle venner, som også bare drikker sig fuld hver weekend og som ligesom har lavet sig søbe ned og som han taler til sådan, du, kan, du behøver faktisk ikke sådan blive i det dyng der. Du kan, du kan løfte dig ud af det, men du skal omgive dig med nogle andre mennesker.
0: Ja, men det er jo så den enkelte i den gruppe, og ja. det er jo en ud af hundrede, der overhovedet kan foretage den, det skifte.
1: Ja, og det er, så, det er så den ene, han taler til.
0: Ja, og det gør Jesus ikke. Han taler til de mange. Hmm. Det er jo derfor, at der i kristendommen er tale om et uh, universalistisk budskab. Ikke? Et budskab, som lige præcis indebærer, at det er tolleren, og det er sønderen, det er luderen, som er konge og kejser i den himmelske verden, og omvendt dem, vi troede var de betydningsfulde, magtfulde personer. De er i virkeligheden nul og niks. De er luder og lommetyve <laughs> i den himmelske verden.
1: Nu siger du luder, og det er faktisk et emne, som som jeg synes er lidt interessant at dykke ned i her, fordi han han, er jo meget på det her med, at der er ingen grund til at blive hængende ved folk, som ikke vil hjælpes, og her kommer så mit link til til luderne, fordi jeg jeg skrev i mange år journalistisk om prostitution, og der var nemlig, synes jeg, en lidt påfaldende alliance mellem nogle bestemte former for feministen, som var meget ivrige efter at hjælpe prostituerede ved at forbyde prostitution. Og der var en stor konflikt, fordi at det var ikke den form for hjælp, de prostituerede havde brug for. eller sådan. De ville egentlig ikke hjælpes ud af det. Og, og jeg, jeg synes, der er et eller andet omkring det her med, som han rammer meget præcist, at man kan jo ikke hjælpe nogen, der ikke vil hjælpe selv. Altså det, det er nødt til at starte inde i en selv. Altså så det kan godt være, at det lyder individualistisk, men er det ikke også rigtigt? Du kan jo ikke hive folk et sted hen, de ikke vil hen.
2: Jo, jo, det tror jeg som sådan er rigtigt nok. Altså, og, og jeg, jeg tror også specielt, at, at der, hvor jeg ser linket her, er, at, at der er rigtig mange øh, feminister, øh, heldigvis ikke vildt mange i den generation af feminister, som jeg føler jeg er en del af, som som har følt sig ufatteligt hævet over mennesker, som arbejdede arbejdet med at sælge sex. Ikke? Mm. Og fordi at det er et liv, de ikke selv kunne forstå, og selv ikke ville ønske at leve, så, så tænkte de, det kan der heller ikke være nogen andre, nogen, som nogensinde kan ønske yeah. sig. Og der har også været en, en, en moralsk fordøbelse, hvor vi måske kunne lære lidt af Jesus. Ikke? Der har ligesom været sådan, uh, det er så ubehageligt med det sex og alt det der. Og, og, og derfor så, så har man ligesom ikke ønsket sig at, at være tæt på de her mennesker, eller identificere sig med dem. Og der har der også helt klart været en selvom den har været uindrømmet en form for understrøm af åh af, oh nej, de har sex med de gifte mænd ikke? vores mm. gifte mænd vores mænd øhm, med, med det sagt, så er der jo ekstremt mange mennesker, som arbejder med at sælge sex som virkelig hader det, mm-hmm. og, og gerne vil slippe for at gøre det, yeah. og der har vi været enormt dårlige til at bygge samfund som har solidaritet med de mennesker som, som gør det muligt for dem at, at komme ud af det særligt mennesker, som ikke er, er statsborger eller har papirer i Danmark ikke? Øhm, og jeg tror, det er der, som det er der at, at jeg ligesom sådan banker lidt hovedet ind i Peterson, for eksempel, når han siger, inden du forsøger at hjælpe et andet menneske, skal du finde ud af, hvorfor vedkommende har problemer. Du skal ikke bare antage, at han eller hun er et edelt offer, der har været udsat for uretfærdige omstændigheder eller udnyttelse. Det er min erfaring, både klinisk og på anden vis, at det sjældent er så enkelt. Øhm, og hvis du køber historien om, at det at alt det frygtelige bare skete, uden at offeret på nogen måde var ansvarlig for det, fratager du ham eller hende i enhver form for handlekraft i fortiden, og faktisk også både i nutiden og i fremtiden. Og der er der, vi bevæger os ind i, i noget, som jeg har tænkt meget over, fordi jeg ligesom personligt har været ude og tale i Danmark om det at være offer for et seksuelt overgreb, mm. og det her med at tabe kontrollen i sit eget liv. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi kan have i hovedet samtidig, som jeg også oplever, at mange seksarbejdere har at der har været nogle omstændigheder i mit liv, som har været ekstremt uretfærdige og svære, og det skulle aldrig være sket. Øh, og jeg har brug for, at den uretfærdighed er en del af den måde, I ser på, hvem jeg er og den situation, jeg er i. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg ikke har magt i mit eget liv. Hmm. Og jeg tror, at det er noget, som, som, som også kristendommen ligesom, det, det bakser meget med skæbnen versus ens egen indflydelse, og hvad, hvad, hvad kan man overhovedet selv gøre? Kan man overhovedet selv gøre noget, eller er vi bare i skæbnens magt hele tiden? Øhm, og det er da helt klart, at der er nogle dele af feminismen og af at, at, at samfundet, som ligesom siger, din far var et dumt svin, og derfor drikker du, punktum. Mm. Øhm, hvor at man har svært ved at tilskrive folk agens men jeg synes, at, at Peterson er, er meget hård i det der med, at, at han på en måde føler, at alle, der havner i en, i en meget, meget svær situation, egentlig burde selv kæmpe sig ud af den helt alene. Og det er der, hvor jeg vil sige, at jeg føler at det er enormt menneskeligt at have brug for andre mennesker, og have brug for andre menneskers hjælp, og have brug for, for omsorg fra andre mennesker. Det øhm, betyder ikke, at der ikke kan være lidt tough love, men jeg har personligt været et sted i mit liv, hvor at, at jeg har været ekstremt ulykkelig, og været enormt uimodtagelig over for hjælp, og følt mig enormt alene. Og det, der hjalp mig, var altså ikke folk, der sagde, tag dig nu fucking sammen. Det var folk, der sagde, vi føler, du er enormt værdifuld og er en vigtig person for os, også når du har det sådan her. Og det det føler jeg er er den store forskel.
0: Altså pointen i kristendommen og pointen i rigtig mange religioner, det er jo lige præcis en erkendelse af, at den anden har ikke den kraft, og den anden har ikke den formående i situationen, men jeg har en pligt til som medskabning, at lige præcis skulle drage omsorg for den næste, uanset hvad min næste så i i den situation selv måtte mene. Hvis vedkommende så på et tidspunkt nedkært og hårdnakket insisterer på, at jeg ønsker ikke at modtage din meld, det må man selvfølgelig også respektere. Men som medskabning, så har man selvfølgelig en pligt til at drage omsorg for sit medmenneske. Og det er der ikke nogen udtalt forståelse af hos, hos Bidersen, ikke? Altså Der bliver det igen det der selvrealiseringsprojekt. Og det bliver af, at først under forudsætning af, at den anden ikke bare samtykker med ønsket om at modtage min hjælp, men at den anden selv skal ville det. Ja, men det er jo lige præcis det, den anden ikke kan.
1: Hvad tror jeg... Altså hvis... Hvis, øh, hvis det er tilfældet, at når man har det så svært, så har man ikke brug for at få at vide, at man skal stramme sig an. Så har man brug for at få at vide, at man er elsket eller værdifuld. Ikke? Mm. Hvad, hvad er det så ved netop de formaninger her, der gør, at, øh, at de taler så stærkt til en gruppe mænd, der virkelig sådan på mange måder jo faktisk har haft det svært, og som jo kommer grædende til Petersons foredrag og siger, jeg fik revet mig ud af mit øh, sølvynkelige liv. Altså, der må jo være noget ved den der form for sådan næsten militær fader, sådan tætter sammen, eller sådan, ikke? Øh, som, som virker.
2: Ja, altså det, det tror jeg også måske har at gøre med naturen af de udfordringer, som mange af de her mænd ligesom står overfor. for. Mm. Øhm, Altså, jeg, jeg tænker ligesom, at øh, hvis, man, hvis man ligesom ser med, i kontrast til det, er, jeg er blevet udsat for. Jeg øh, bliver udskammet systematisk seksuelt på nettet, og det kommer til at blive resten af mit liv. Der, øh, øh, det ved jeg ikke, om du ved, Anders, men øh, der bliver ligesom delt nøgenbilleder over på nettet, det mm-hmm. som man populært kalder hævnporno mm-hmm. og og det er ligesom en del af en, en kæmpestor udskamning, som gør, at at der tusindtusindvis af mennesker i det her land, i alle mulige andre lande, kommer aldrig nogensinde til at respektere mig, eller se mig som et værdifuldt menneske. De ser mig som markant mindre værd end dem. Mm-hmm. Og det kan man sige, er en del af en sexistisk kultur. Det handler om vores seksualkultur. Men jeg kan ligesom forlige mig med, at de her mennesker eksisterer. Det har været ekstremt svært og hårdt for mig. Ikke? Og, og de her mennesker findes, og de vil ikke ansætte mig, de vil ikke være venner med mig, og det er ligesom Rigtig svært, og meget af den øh, ydmygelse og nedgørelse, jeg har været udsat for, er simpelthen ikke inden for min kontrol. <laughs> altså, fordi jeg er mennesker, det fandte ligegyldigt, om jeg fik no- Nobels fredspris, de ville synes, at jeg var klam og ulækker. Mm. Og det er øh, et ufatteligt kontroltab, som jeg ligesom skal få lige med at være en person med mm. agens i verden. Øhm, hvor at jeg, jeg tror, at det her rammer et meget specifikt lag af, af, af mænd, som som, som måske har nogle, nogle udfordringer, som er lidt i deres egne hænder. Altså, at at der er ligesom selvfølgelig, at de, de ligesom ikke sådan det af samfundet. De, altså sådan, det er ikke fordi, at, at massevis af mennesker synes, de er, er, er fuldstændig værdiløse. Men, men de er måske sådan i, i et eller andet form for sted, hvor at, at de bare er lidt lost, altså. Og, og jeg tror, at, at, at noget, som jeg tænkte over den her bog, det er, at den er ekstremt introværdig. Den handler meget lidt om din sådan, relation til dit samfund, dit relation til andre mennesker. Han nævner nogle få gange, at vi lever i, nogle kultur, i en kultur, som kan have nogle begrænsninger, det kan give nogle udfordringer og sådan noget øhm, og, og, og det tror jeg gør at at der er, der er ligesom sådan en en, en heterohed og en, og, en, og, en, og måske en, en, en middelklassehed i i den her form for life coaching og der er der jo generelt i meget life coaching altså meget life coaching har jo ligesom det adresserer de problemer du selv kan løse mm. og alle de større ting det, og det siger han jo faktisk eksplicit, alt det større det skal du faktisk blande dig udenom Ryd op hos dig selv mm. kig på dig selv det du selv kan gøre. Alt andet, det er uden for din kontrol. Og det skal du bare blande dig udenom. Og, og det er jo der, jeg som, som, som feminist vil sige, at, at jeg føler, at samfundet og samfundets øh, dårlige behandling af andre mennesker er vores allesammens ansvar. Ikke? Og det, det har, han, har han slet ikke. Men jeg tænker, at hvis, hvis det du mangler, er at hanke op i dig selv og du føler dig ulykkelig, så er det her ret perfekt. Altså, fordi det ser jo ligesom, du har mulighed for at gøre noget. Og og jeg tror, der er mange mennesker, som som føler sig lost. Og der tror jeg da helt klart, at vi vi taber nogle unge mænd på gulvet. Og og der tror jeg måske, du er bedre til at svare på det spørgsmål end mig. Hvordan kan det være, at der er så mange unge, hvide, særligt mænd, i middelklassen, i Vesten, som man skulle tro har hele verden foran sig, verdens mest privilegerede mennesker, hu hu hu. Hvorfor fanden har de det så dårligt?
1: Jeg tror, noget af det har at gøre med, at, øh, at de ikke har fået det, de blev lovet. <laughs> altså, der er en eller anden følelse af, at man mere eller mindre ubevidst er blevet lovet hele verden. Altså, og så blev man voksen, og så, så var der alle mulige. Så var det ikke kun ens verden, eller den kom ikke af sig selv, eller man tog så en eller anden faglig uddannelse, men der var polske håndværkere, der tog ens arbejde. eller man Altså, flyttede et sted hen og kunne ikke få en kæreste. Og, altså, der er sådan, og alle pigerne
2: sidder bare på jura og, alle... hårdt, og... Præcis. Altså,
1: der var, altså, det er som om, at man skriver under på en kontrakt en gang, og den bliver ikke opfyldt. Eller sådan. Altså, og, det, og, det, og det får mig også til at tænke, egentlig, at der er jo meget, den her bog ikke gør. Men hvis den gør det, hvis den taler til dem, eller sådan, er, det så ikke, er det så ikke det, man ligesom skal forholde sig til, i stedet for ligesom at og kigge på, hvad den, hvad den ikke gør, eller hvem den ikke taler til. Altså, fordi øh, den påstår vel, den påstår, påstår den andet, end, øh, end at give folk, der har brug for øh, en måde at hanke op i sig selv på, en mulighed til at hanke op i sig selv.
2: Det synes jeg, den gør. Ja, okay. Altså, jeg synes ikke blot, at det er øh, selvudvikling. Altså, Nå. jeg synes, han fremlægger et, et verdens, en, 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 altså, han siger jo, han er imod ideologi, hvilket man jo, kun kan læge af, fordi det er en ekstremt ideologisk tekst. Ikke? Mm. Øhm, at at han, han har helt klart øh, en, kult, en form for kultur, som han foretrækker. Øhm, og den kultur er ekstremt fokuseret på, på individets selvudvikling. Den har stort set ingen kritik af de parametre, vi bruger til at bedømme mennesker i vores samfund. Den har ingen kritik af den måde, vi arbejder på. Den har øhm, en en forkærlighed for den traditionelle kernefamilie, den mm-hmm. har en forkærlighed for nogle meget specifikke måder at leve på, for nogle meget specifikke kønsroller, øhm, og den har en meget, meget stærk ære af nostalgi, ikke? Og jeg tror måske også, det er det, som jeg synes er farligt, at man giver nogle mænd noget nostalgi som løsning på et samfund, som ikke eksisterer længere. Altså, det er sådan, hvis, du, hvis du går ud i samfundet i Danmark i dag, og drømmer om, at kvinder kommer til at opføre sig, som den her bog, den foreskriver... God fucking luck. Altså, øh, og jeg tror, det er det, der kan være farligt ved ham, at den, at den ikke blot er en løsning, og du kan bruge dig selv til, men den faktisk også kræver noget af de mennesker, der er, at du, hvis du går og følger det her fuldt ud, så kommer du også til at kræve en specifik form for kulturel adfærd af de mennesker, der er omkring dig, øh, og den, den kommer du ikke til at få. Altså.
0: Det er jo også det, der gør bogen dragende. Og jeg, altså jeg tror, den ene gruppe, det er lige præcis... Øh Den vælgerpopulation, som vi har set i forbindelse med en lang række europæiske valg, også vi har set det ikke mindst i forbindelse med med Brexit, og det er lige præcis en, en hvid, mandlig middelklasse, der føler sig godt og grundigt trådt på. Heri, der får de en manual, der kan hjælpe dem. Men det er også en meget, meget simpel manual. Det er en manual, som ikke i virkeligheden kræver særlig meget af dem. Så kan vi sige, at det lyder mærkeligt paradoxalt, fordi alle de her råd, de kræver der rigtig meget ja, men det er jo ikke råd, der kræver, at de skal sætte sig ud over sig selv, det er råd, som appellerer til den enkelte om, at han skal gøre noget særligt i forhold til at realisere sig selv. Der er et stærkt element af sirenesang i det her. Ikke? Det drager og det forfører, fordi jeg skal ændre nogle ting. Jeg kan gøre nogle ting, men det er hele tiden jeg. Jeg jeg. Der er ikke noget, der, der indebærer opgivelsen af mine egne behov, af mine egne begær, fordi det er jeg, der skal sætte mig igennem. Der er ikke en synderlig opmærksomhed rettet mod den anden, og mod samfundet, mod kollektivet generelt. Jeg læser egentlig, at at det er
1: mere et spørgsmål om rækkefølge for ham. Altså, at du er nødt til at blive et kompetent, stærkt, selvomsorgsfuldt menneske, for at du kan være noget for din nærmeste Altså, fordi egentlig, han står på mange måder ved at være konservativt menneske, som går op i familie og går op i nationen eller sådan, så det er jo ikke, fordi han... Altså, øh, jeg ser ham egentlig ikke som sådan, at det er sådan en hyper- og neoliberalisme, det hele. Altså, det, jeg synes, der er masser af fællesskab. Det er nogle, det er nogle lidt, øh, måske gammeldags former for fællesskaber, men, men det, han taler til, ser jeg mere som sådan en stram dig an, sådan så du kan være... Den mand, du skal være for din familie, eller sådan, ikke? ikke stram dig an, så du kan få en fed bil.
0: Og det er to forskellige ting. Mm. Men der kan jo godt ligge et element af samtidig, at ja, stram dig an, men det er fordi, du har en styrke, og den styrke skal du finde hos dig selv. Og for min del må jeg bare sige, jeg tror ikke, vi finder den styrke hos nogen mennesker. Det er ubærligt, hvis mennesker selv skal leve med den styrke og finde den hos sig selv, fordi så kan det ikke være noget for andre.
1: Hvor skal vi så finde vores styrke?
0: Ja, det mener jeg jo så, at man skal i i det, der vi vi kalder religion, eller altså i i kollektivet, i gruppens mere overordnede idealer, værdier og regler. Det er jo lige præcis der, hvor i mødet mellem den enkelte og kollektivet, eller i gruppen, at den enkelte er nødt til at bøje af, og acceptere, at hvis jeg skal være en del af det fællesskab, som er en forudsætning for, at jeg overhovedet kan opnå alle de privilegier, som jeg har, så kræver det også, at jeg giver afkald på noget af mig selv. Men det er jo ikke det, som Peterson lægger op til. Han forudsætter et meget, meget stærkt individ, et meget, meget stærkt selv, som, når det gælder relationen til gruppen, ikke er særlig villig til at brøje af, ikke er særlig villig til at give afkald.
1: Du lytter til Manderegler, en radiobogklub med Anders Hård og Emma Holden Vi sidder og læser Jordan B. Petersons 12 regler for livet. Kapitel 4. Sammenligne dig med den, du var i går. Ikke med en anden i dag. Altså, så spørgsmålet for Petersen, det er, hvordan vi både kan vil gøre en forskel. Altså, hvordan vi både kan ville forbedre verden, uden samtidig at gå rundt i evig utilfredshed over vores nuværende mangelfulde liv. Hvordan undgår vi at sammenligne os med alt det, der kunne være? Hvordan undgår vi misundelsen over alt det, de andre har, eller alt det, vi drømte om selv at blive til? Og svaret for Petersen, det er, sænk barn. Skift dit fokus til det små og det nære. Du skal ikke drømme om et nyt kontor eller en større bil. Du skal drømme om bare en lille smule bedre dag i morgen. Og du skal fokusere på det, du kan ændre. Jeg har fundet sådan en citat her på side 100. Sigt lavt. Du må ikke påtage dig for meget til at begynde med, eftersom dine evner er begrænset. Du har tendens til at skuffe. Du er generelt gnaven, og ofte løber du for ansvaret. Derfor skal du sætte dig det følgende mål. Når dagen slutter, vil jeg have, at mit liv er en lille smule bedre, end det var i morges. Og så skal du spørge dig selv, hvad kan jeg gøre? Hvad vil jeg gøre, for at det bliver sådan? Og hvilken lille ting vil jeg forære mig selv som belønning? Og så gør du det, du har besluttet dig for også hvis resultatet ikke virker imponerende. Uanset, hvordan det går, er du triumferende dig selv en kop kaffe. Måske synes du, det føles lidt fjollet, men du gør det alligevel, og du gentager det hele i morgen og dagen efter og dagen efter igen. Og for hver dag, der går, har du lidt mere positivt at sammenligne dig med, og det vil føles helt magisk. Det er en slags rente. Gør det i tre år, og dit liv vil være fuldstændig forandret. Ikke? Så for at kunne det her, så skal man lære sig selv at kende, fordi man skal finde ud af, hvad der er vigtigt, siger Petersen. fordi du kender ikke dig selv. Din vej er unik mening. Det er noget, du skal ud og finde, og du finder det ikke ved at tænke, men du finder det ved at handle. Du skal gøre ting, og du skal gøre gode ting, små gode ting hver dag. Så kom i gang med at lede. Start i det små og vær tålmodig. Lær at elske rejsen, processen, og du skal vide, at den rejse, det er din. Kun din. Og når du ved det, så bliver du mindre optaget af, hvad andre har gang i, fordi du har travlt med dit eget. Så igen, altså regel nummer 4. sammenlign dig med den, du var i går, ikke en anden i dag. Og sådan helt intuitivt, ikke? så synes jeg, det er en glimrende regel. Ikke? Altså, kig på, hvordan ens liv var i går, og ikke på, fordi jeg selv kan blive altså, næsten skør af at se, hvad alle mulige folk laver på Facebook og Instagram, og jeg ved ikke hvad, altså, hvad de, de har gang i så mange ting. Og jeg, så jeg ved ikke, Emma, om du kan genkende den der ummelbar sådan, jeg over den her regel?
2: Det kan jeg helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg er langt hen ad vejen øh, vildt enig i, at, at alle mennesker er, er unikke, og vi skal ligesom finde vores vej, og det, der nødvendigvis er succes for andre, er ikke nødvendigvis succes for os. Og, og vi skal ligesom finde ud af, og det tror jeg er noget, jeg, som jeg også spekulerer meget på, også, både som feminist og bare som, som helt almindelig person, Hvordan øh, skiller jeg det, som jeg tror, at andre mennesker ønsker for mig, eller synes mm. ville være fedt, at jeg gjorde, øh, versus det, jeg gerne selv vil? Altså sådan det, og ligesom finde ud af, hvad man selv ønsker så det tror jeg, man kan, man kan kæmpe for øh, øh, hele resten af sit liv. Øh, men jeg tror at samtidig, at jeg, jeg føler, og det følger jeg faktisk flere steder i bogen, at der er lidt en konflikt mellem det her råd og nogle af de andre ting, han siger. Hmm. Øhm, fordi, fordi han er jo hele tiden enormt optaget af øh, mennesker, som er tabere, ikke? Og, ja. og, og hierarkier, øhm, og, og hvad har de gang i, og det skal du ikke lave, og, og sådan, du, er bedre, du er på en måde bedre end dem, og, og sådan noget. At, at han er enormt optaget af, altså, hvad andre mennesker har gang i, det er meget det, bogen også handler om. Ikke fordi han er sådan nødvendigvis, jeg skal jeg sige, ikke fordi han nødvendigvis vil blive som dem, men, men han sammenligner sig selv hele tiden. Det er vigtigt
1: at vide, hvor man er i magthierarkiet. I
2: magthierarkiet, ja. ikke? Og han, han åbner ligesom med det her hummer-eksempel, ja. hvor han siger, at det, det er i menneskets evolutionære natur noget af det, der er mest karakteristisk for os, det er, at vi hele tiden er opmærksom på, at vi er i et hierarki, og det tror jeg, det, det kan du sige mere om, Anders. Øhm, for så måske er på noget, at det han beder os om egentlig helt umuligt, Altså, at det er, for han siger jo selv, at, at at sammenligne os selv med andre i hierarkiet, det, det ligger i vores natur, og samtidig så beder han os lade være.
1: Så lad os bare tage fat i, hvad han siger her simpelthen, og så siger okay, hvis det her, fordi det her, det, det som om, det giver bedre genklang her, det der er i det her kapitel, øh, og måske tage fat i det her med, at, at han hele tiden siger sådan, at du skal gøre det gode i det små hver dag, ikke? og så siger han, at religion handler grundlæggende om god opførsel, og at Bibelen er vores grundlov, ikke? Det er den, der kan fortælle os, hvordan vi bør handle. Jeg ved egentlig ikke, om jeg havde tænkt sådan, i hvert fald ikke i vores samfund, at Bibelen er vores grundlov. Er er den din grundlov, Anders?
0: Ja, det er den, men altså, jeg kunne jo principielt også, det kunne jo også være den den klassiske buddhistiske litteratur for mig, eller eller Koranen. Det er jo afhængigt af, hvilken religiøs tilhørsforhold man har. Det er jo rigtigt nok, at, at Bibelen er i den vestlige civilisation, grundloven, i den forstand, den har haft en afgørende prægning på det, der bliver den moderne, verdens, den moderne vestlige verdens basale værdier, nemlig det, vi kender som, som menneskerettighederne. Men der er et punkt, hvor jeg igen har en, en lidt mere markant afstandtagen, fordi jeg går også i seng hver aften, og noget af det sidste, jeg tænker på, det er, jamen hvad har jeg dog gjort i dag? Kunne det ikke blive anderledes i morgen? Og det gør jeg faktisk, og det har jeg gjort i mange år. Men det, jeg først og fremmest tænker på hvad kan jeg gøre mere for min familie? Hvad kan jeg gøre for mine venner? Hvad kan jeg gøre for mit samfund? Hvad kan jeg gøre for min studerende? Og det er ikke lige den betoning. Det er ikke den pointering, der ligger hos hos Petersen. Og det andet, det er jo så, at jeg har også det der element, fordi det ligger i den tradition, man kunne kalde selverkendelsens kritiske radikalitet, at jeg ved sgu godt, jamen det bliver nok ikke meget bedre, men det ændrer der ikke ved, at bestræbelsen er god. Så jeg er helt på linje med, med Peterson i selve tanken om, at øh, det gør bestemt ikke noget, at vi udøver formaning og opmundring øh, i forhold til os selv, prøver at det os selv, skubber os selv endnu længere. Men øh, det er ikke den der jeg-automat, det er ikke det, der er det i forhold til kollektivet, i forhold til samfundet. Det er, kan vi være noget for de andre? Og det skal man hele tiden præge sig selv med. Jeg havde
1: oplevelsen af, Jeg tror, at det, du siger nu, at, at, og det er igen til det, jeg var inde på før, med at skulle tage sig af sig selv, før man kan tage sig af det fælles. Eller jeg, for nogle år siden havde jeg sådan en længere periode med, med sygdom, som var svært at diagnostisere, og som jeg brugte en masse krudt på, på at finde ud af, hvad jeg fejlede. Og og det lykkedes ikke rigtigt, og jeg var ingenting værd. Altså, jeg lå bare som en karklud over i sofaen hver dag. Og så begyndte jeg sådan lige så langsomt at lægge mærke til, hvilke ting, jeg gjorde, som gjorde noget godt for mig. For eksempel at stå op tidligt på samme tid hver dag, og der var nogle bestemte stregøvelser, jeg lavede mærke til. Og det blev rart at drikke kogt vand i stedet. Altså, der var sådan nogle små ting. Og så tænkte jeg, okay, nu gør du bare det. Altså... Bare lad være med at tænke på, hvad det fører til, eller sådan. Det, det var i hvert fald det gjorde dig i hvert fald bedre tilpas, end du var i går.
0: Eller sådan den, ritualiserede
1: ja, den ritualiserede skeisme. Ja, det munkelivede i det, det små. Ja, i det små. Ja. Og øh, der foregik mange andre ting øh, med medicin og så videre samtidig. Men men der var et eller andet omkring sådan at bare få snuden i sporet og leve munkelivet og så sådan. Umærkeligt tre år senere, som jeg siger, sådan faktisk ikke sådan, altså hvis jeg sammenligner mig med for tre år siden, så har jeg virkelig fået det meget, meget, meget bedre, og kan pludselig gøre ting øh, for min onkel, eller øh, sådan lave øh, journalistik, som jeg synes bidrager til fællesskabet, hvilket jeg ikke kunne der. Altså, så jeg ved ikke, jeg kan godt se, at han ikke jeg kan godt se, at han ikke betoner det, men jeg vil gerne læse hans bog derhen alligevel, eller, eller tage budskabet derhen, at, at det der med ligesom at, at få snuden i sporet og fokusere på det gode, og lade så bare måske Bibelen definere det gode, det, det skal vi ikke skændes om, men sådan, øh, og ikke sådan hele tiden sådan kigge på, sådan, oh, hvor er de andre hen nu, og hvor skulle jeg hen, men at, at de der sådan... Det bliver bare sådan en afledte effekt, måske kommer der en bog ud af, at jeg daglig sidder og skriver lidt sider, og måske kommer der en politisk bevægelse ud af, at vi holder nogle møder, men det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det bare fordi, at vi dagligt hele tiden gør det rigtige og det gode og vælger. Sådan. Og det, det synes jeg faktisk er et virkelig godt fokus at have på det små, på det, på det overkommelige og ikke på sådan at altså kigge hele tiden ud i horisonten. Det er bare at kigge ud i det blå.
2: Jeg tror, jeg tror, jeg havde meget en anderledes, og jeg har også haft, haft altså, kvag selvfølgelig at være menneske, men også øh, på grund af det, jeg har været udsat for, mm. har haft, haft lange perioder med sådan, altså, fuldstændig debiliterende selvhed. Altså, og, og der tror jeg, at noget af det, som hjalp mig, noget, det var faktisk, at at gøre noget for andre mennesker, det... Det følte jeg var, var selvudslættende på, på en måde, som var enormt produktiv for mig. Mm. For eksempel at være en del af en demonstration, var, var virkelig sådan næsten terapeutisk for mig. At blive sådan, og jeg tror også, det er, fordi overgrebet på mig havde så meget at gøre med min egen krop og med andre menneskers syn på min krop, og, og jeg havde virkelig at, at eksistere i verden. Øhm, jeg har aldrig haft selvmordstanker på den måde, men jeg havde virkelig lyst til at ikke eksistere. Øhm, og det at deltage i kollektive ting var enormt vigtigt for mig. Øhm, og det var, det var ligesom på det tidspunkt, at jeg begyndte at blive interesseret i feminisme, og jeg begyndte at lave frivilligt arbejde. Og sådan, men særligt det her med at være til demonstrationer, øhm, var, var, det var ligesom self-care for, mm. for mig på en mm. eller anden måde. Fordi jeg følte, okay, mit eget liv ligger ligesom sådan i, totalt i ruiner. Ikke? Der er intet, der fungerer, jeg får ikke lavet mine opgaver, jeg får ikke lavet noget, jeg er en dårlig kæreste, jeg er en dårlig ven, jeg drikker for meget, alle de der ting. Men i det mindste kan jeg dukke op til den her arrangement og være en krop i den her masse. Hmm. Og, og, og det kan skabe en eller anden mening. Øhm, og... Så jeg har ligesom på en måde gjort det den anden vej rundt, ja, jeg, jeg deltog uge. i det kollektive ja. for at prøve at, at få mening er at være i verden.
0: Men det kan man så også sige, at det tager byrden af dine skuldre i den sammenhæng netop ved at blive en del af gruppen.
2: Ja, på en og måde. Der
0: ligger der jo også en anerkendelse, at det kan godt være, at jeg har svært ved som individ at slå til her og nu, men jeg kan stadigvæk være en del af fællesskabet.
2: Præcis, jeg kan huske, jeg, jeg var inde og set et, øh, et, et stykke baseret på, på en Philip Roth-bog, det handlede ligesom om, om den her fyr under 2. verdenskrig, som selv følte, at han var en rigtig god fyr, men, men, under, men han gjorde en masse øh, ting, som, som var dårlige. Han kollaborerede han med, med nazisterne og alt sådan noget. Og stykket øh, moralisk var ligesom, at det kan godt være, at du siger til dig selv, at du, at du er et godt menneske, men det, der i, i sidste ende dømmer dig, det, det er det, du faktisk gør. Og jeg må indrømme, at jeg har det fuldstændig omvendte problem i mit liv. At jeg føler, at jeg er et ufatteligt fejlbarligt, forfængeligt, manipulerende, kompliceret menneske, som gør dumme ting hele tiden, som jeg fortryder, og jeg svigter folk. Og jeg er i tvivl om, om, om alle de aktivistiske ting, jeg gør, som, hvor jeg prøver at gøre noget godt, om det er nok, mm. eller om jeg i sidste ende bare er et enormt fejlbarligt, lidt dårligt menneske. <laughs> altså, det, det er ikke det er fordi, sådan... jeg prøver at lave aflad på den måde, men sådan... Det, ja, det er bare det omvendte problem. Jeg synes ikke selv, at jeg er et særlig godt menneske.
1: Det er den protestantiske etik, hvor i stedet for arbejde, så er du ude at være aktivist.
2: Ja, præcis. Jeg vil bare så gerne i himlen.
1: Jeg synes, det er et meget passende sted at runde dagens bogklub af. Vi har været igennem kapitel 2, 3 og 4. Anders Klostergaard Petersen, tusind tak, fordi du kom, og jeg spørger dig her til sidst. Hvis du skulle pege på én ting, som du synes, Jordan Petersen, han ramte lige på kornet. Hvad skulle det så være?
0: Jeg synes, at han har fat i, øh, i den betydning, ikke? så man kan tillægge øh, den bibelske tradition i forhold til det, der på mange måder udgør... Fundamentet for, for, for den moderne nordvesteuropæiske civilisation. Jeg synes også, der, der er nogle interessante ting i forhold til, til mange af hans forskellige råd. Og så er jeg nok mest optaget af, hvordan de bliver twistet, altså hvordan de bliver vendt på hovedet i forhold til den uh, rolle, tradition, de, uh, den betydning, de, de traditionelt har haft. Men hvis der er et sted, jeg kan, uh, hvor jeg kan mødes med ham, så er det jo i erkendelsen af, at, uh, at vi kommer til kort hele tiden. Emma,
1: hvad har gjort størst indtryk på dig?
2: Jeg synes også, han er bedst i det lille. Jeg, jeg tror, at det der med at give sig selv en lille belønning for at få sig selv til at gøre ja. ting, det er faktisk et ret godt tip. Ja, også? <laughs> jo, altså det, det der med, at oh, der er så mange fans pligter og ting, man skal gøre, men det der med at sige, okay, så giver jeg mig selv en, en god kop et eller andet, eller sådan, det tror jeg sgu, at jeg vil at gøre. Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget. <laughs> men øh, det, det, det synes jeg sgu... Ja, der er mange pligter med at være menneske. Lad os forsøge dem lidt.
1: Og lad os fortsætte med det i næste program. Tusind tak, fordi du var med, Anders. Tak. Ja, selv tak. I næste program skal det handle om kapitel 5, 6 og 7. Det skal handle om børneopdragelse. Og så skal det handle om at feje for sin egen dør, inden man kritiserer verden. Og endelig, det meningsfulde. Det skal handle om at søge det meningsfulde, ikke det belejlige. Så læs med, eller nøjes bare med at lytte med. På genhør.